0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Calendario en papel o en digital? Hemos hablado en alguna ocasión de las diferencias entre el papel y lo digital, pero el calendario es un, como un territorio aparte. ¿no? no estamos hablando de un libro, no estamos hablando de tomar notas o de capturar con un móvil, por ejemplo. Estamos hablando de el calendario. El eh, calendario de toda la vida ha sido en papel, obviamente, y no hace tantos años se han puesto muy de moda también los calendarios digitales. Aunque la verdad es que no han avanzado gran cosa, a excepción de algunas aplicaciones que están bien, pero con Google Calendar o con el calendario de, de Apple es más que suficiente. Ahora, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Mejor calendario en papel o mejor calendario en digital? Si sigues este podcast desde hace tiempo, probablemente pienses que la respuesta es obvia y casi todos tiraríamos más bien por el digital, por las ventajas que tiene y porque yo mismo lo he defendido en muchas ocasiones. He defendido lo digital ¿no? por sus enormes ventajas. Sin embargo, hace un tiempo en el canal de Telegram eh, tuve eh, la idea de poner una encuesta al respecto. Voy a buscarla porque la, la tenía... Ah, sí, la tengo aquí a mano. Eh, lo que pregunté fue... ¿Qué prefieres? ¿Calendario en papel o en digital? Así de simple era la encuesta. Como siempre en el canal de Telegram las encuestas son totalmente anónimas. Puede participar quien quiera. En esta ocasión hubo 268 votos, que está muy bien. Y hubo 15 comentarios al respecto. Lo que me llamó la atención, y ahora vamos comentándolo, es que yo pensaba que la gran mayoría iban a decidir digital. Pero fíjate los resultados. El 25% prefería el calendario en papel. 25%. El 37%, o sea, no hay gran diferencia, el digital. Y aquí viene lo interesante. El 34% usaba ambos calendarios. O sea, si sumas el papel más los que usan ambos, tenemos un 25 más un 34, es decir, un 59%. ¿no? Sí, 59% de personas más de la mitad siguen usando calendario en papel luego había un 4% que era indiferente es, es bastante curiosa el resultado de la encuesta y de hecho así lo, lo hablamos ¿no? hubo bastantes comentarios mencionaba por ejemplo Fernando <ríe> desde Sevilla él decía ambos eso no se sincroniza automáticamente y ponía una, unos emoticonos Belén también comentaba lo mismo Manuel Ernesto eh, desde aquí, bueno, un saludo a todos ellos. ¿eh? Él decía que lo mejor es el calendario digital por las opciones que nos da y duplicar la información no es muy efectivo. Y es que es una conclusión aparentemente lógica, pero ahora vamos a entrar en, en materia. Yo decía, claro, yo lo tengo, yo lo veo así. Hace años que no veo un calendario en papel, pero la encuesta está diciendo una cosa muy distinta. O bien a algunos les da igual o a otros usan calendario en papel y es más de la mitad. Así que, bueno, y los datos finales así lo corroboraron. Eh, Lucarioco Luca mencionaba, y este me pareció un detalle interesante que, que allanó un poco el camino. Él decía, yo tengo un calendario en papel para todos los asuntos laborales, él es médico, médico de familia, y tengo muchas actividades en mi trabajo que debo organizar. Para todo lo demás uso un calendario digital. Irene mencionaba, y aquí también hay otro dato interesante, que prefería el digital. ...por el hecho de poder llevarlo a todos lados... ...corregir, consultar... ...sin tener que llevarlo físicamente... ...pero le gusta personalizarlo... ...colorearlo... ...y no ha encontrado un calendario digital... ...que se asemeje a todo lo que puede hacer en papel... ...interesante este comentario también... ...bueno yo le, le mencioné... El, ...un vídeo que tengo en YouTube... ...sobre los colores en los calendarios de Google... ...que está muy chulo... ...porque menciona cómo utilizar los colores... ...de diferentes maneras en diferentes calendarios y visualmente se queda muy bonito. Pero obviamente no tiene la personalización del papel. Y, mmm, bueno, Lucarioco Irene daban las gracias, alguno más por aquí. Rafa Pérez también mencionaba, a, a colación del comentario de Lucarioco, dice, yo hago exactamente lo mismo. En el trabajo uso calendario en papel con anotaciones a mano para todo lo demás digital. Y ponía, me ha reconfortado no ser el único. <ríe> Bueno, después de esto hice una investigación al respecto y tenía pendiente eh, sacar estos datos en, el, en un episodio del podcast. La verdad que me he dilatado mucho entre que hice la encuesta y entre que saco el episodio, pero bueno, como no tengo sponsor ni tengo una obligación por el momento con nadie y grabo lo que quiero, también a veces me apetece más o menos un episodio que otro y hoy me apeteció hacer este. Y, y ya digo, había una investigación previa además de la encuesta, entonces vamos a resumir un poco las diferencias entre calendario en papel o en digital porque la decisión no es para nada sencilla. Antes de nada, creo que no lo dije al principio, eh, recuerda que tienes ya el acceso a la Academia de Efectividad Personal, Efectividad de Academia de Desarrollo Personal. Eh, todavía no está abierta, pero ya te puedes apuntar porque probablemente, espero, en breve comenzaremos. Y además para los que se apunten habrá una sorpresa. ¿De qué va esta academia? Bueno, pues esto mismo que he comentado, esa encuesta... Estos comentarios vamos a tenerlos, por supuesto que sí, en un grupo privado para la, los miembros de la academia. Vamos a tener cursos, vamos a tener el método CAR incluido, vamos a tener clases en directo, que a mí me parece que eso es un, pues una característica esencial de la academia, que podamos vernos las caras, que podamos aprender entre todos vía Zoom, en este caso. Vamos a tener artículos, tutoriales, vamos a tener descuentos, vamos a tener sistema de afiliación, Vamos a tener un periódico de, de desarrollo personal. Bueno, vamos a tener un montón de cosas incluidas por una cantidad que creo que es demasiado baja incluso para todo lo que se propone. Bueno, eh, eso sí, para saber si comienzo o no, pues necesito saber cuántas personas estarían dispuestas a apoyar el proyecto. Ah, va a haber un podcast privado, pero este podcast y otras muchas cosas que comparto en abierto seguirán solamente si puedo mantenerla. Así que apúntate ya en efectividad.es Vamos con el tema de hoy, calendario en papel o en digital El papel sigue teniendo algunas ventajas con respecto a lo digital No puedo negarlo, no, no me puedo hacer el, el ciego o el ignorante en cuanto a esto Esto es así El papel va a ser más visual, lo puedes tocar, ¿no? lo puedes ver con más facilidad A los ojos no te hace daño Y puedes editarlo todo lo que quieras con rotuladores borrables mejor pero puedes ponerle colores puedes poner figuritas puedes salirte de los recuadros de un día, de una hora cuanto más grande sea mejor puedes ponerle imanes si las tareas son las mismas puedes ir modificando esos imanes trasladando de un sitio a otro es muy fácil de utilizar porque si estás en una habitación simplemente con mover la cara y mirar hacia él lo vas a ver todas las personas que pasan por allí tienen acceso al calendario. Esto es algo que no tiene calendario digital, donde tendrías que dar acceso, tendrían que entrar con una aplicación, les tendrías que dar permiso de edición, solamente de ver. O sea, es muy rápido, es muy simple, es muy sencillo de usar, no hay que abrir un móvil un ordenador. En este caso, el papel tiene ventajas. Esto es así. Si por estas ventajas nosotros decidimos que queremos usar un calendario en papel, pienso que el método ideal sería Bullet Journal. Aunque, aunque tenemos bullet journal en combinación con el, con el calendario. Aunque seguimos teniendo el problema de que el calendario se quedaría en una agenda. Y creo que las mayores ventajas de un calendario en papel es cuando lo tenemos en una pared. Es, ahí es brutal en algunos entornos lo útil y lo productivo que nos hace ese calendario. Calendario físico. ¿Por qué creo que el Bullet Journal encaja con este calendario en papel? No es tanto por la compatibilidad, sino porque las personas que eligen este tipo de calendarios lo hacen por esos motivos, por motivos de decoración, por motivos de, de tocar, de, de ser más visual. Y el Bullet Journal es un método ideal para este tipo de personas. Para mí no es el método más efectivo, pero es, claro, es para mí. Y creo que Bullet Journal... ...le queda algo más por definir... ...para que sea integral... ...para que sea un método integral... ...un método integral sabemos que es... ...desde que te llega una acción... ...por una bandeja de entrada... ...que eso se convierta después en una tarea... ...en un proyecto, etcétera... ...creo que le falta algo por definir... ...creo que alguien debería encargarse de... ...de, de cerrar un poco el paquete este del Bullet Journal... Y, ...y potenciarlo un poquito más... ...pero me parece que para este tipo de personas... ...es el ideal... ...de hecho en casa mi hija pequeña sigue empeñada... ...ya en el Bullet Journal en contra de su padre y ahora estaría planificando el próximo año lectivo el próximo año de, de estudios con su bullet journal bueno, pues me parece perfecto, ¿eh? no, no hay ningún inconveniente ojalá y todos los niños, todos los jovencitos tuviesen esa metodología u otra ¿no? aquí daría igual un poco porque al menos estarían haciendo algo mejor que la gran mayoría si utilizamos el método CAR, sé que hay bastantes personas ya que han, que han hecho el curso y que lo están poniendo en práctica y me alegra un montón. Si utilizamos la metodología CAR, en, que es obviamente puramente digital, podría ser compatible si duplicamos eventos que tenemos en el calendario digital en el calendario en papel y lo mantenemos sincronizado. Eso va a requerir un trabajo por nuestra parte. Pero también, y pensando en, en el resultado de la encuesta, me di cuenta de que hay personas que Pueden utilizar perfectamente el método CAR pero algunos bloques de tiempo periódicos que están en la metodología no, no ampliarlos, no detallarlos y esa parte pasarle a un calendario en digital. Por ejemplo, decía Code que es un médico de familia. Él perfectamente podría tener el método CAR que no, no sé de hecho si lo tiene así o no. Bueno, podría tenerlo y en el bloque de tiempo de de su horario de trabajo, donde pone simplemente un bloque trabajo, de 8 horas, 10, las que sean, con sus descansos, ese bloque simplemente diría eso, y las actividades dentro de ese bloque de tiempo estarían en, en un calendario en papel en su despacho, en su consulta. Así, esta combinación me parece muy interesante, me parece que puede ser bastante útil. Llevar el método CAR al completo en papel, esto sí que no lo recomendaría a nadie porque perdemos la potencia de los bloques repetitivos que no son factibles en papel y de un montón de cosas más que el método CAR tiene, creo que es bastante potente y lo vamos a perder. Esa efectividad la vamos a perder al usar un calendario en papel únicamente, pero la combinación puede ser interesante. Si usamos metodologías basadas en listas de tareas como podría ser GTD, sí que podemos perfectamente tener un calendario en papel porque ahí solo van a ir las citas o eventos, no las tareas. Por lo tanto, las tareas las podríamos tener en papel o en el sistema que queramos y las citas y eventos irían en el calendario en papel. Y esto es perfectamente posible en este tipo de metodologías basadas en listas de tareas que yo no recomiendo por otros motivos. Pero esto sí que es posible. Sobra decir, y creo que esto es obvio, pero bueno, por si acaso, que el calendario en papel funciona muy bien cuando los eventos que anotamos allí se consultan en el lugar donde está el calendario físico. Una oficina, una consulta, un entorno de trabajo, vale. Pero si salimos frecuentemente de la oficina o de ese sitio y necesitamos consultar una cita, el calendario en papel pierde totalmente su objetivo, pierde la gracia. Tendríamos que estar duplicando y eso creo que a la larga es un rollo. Eso creo que nos va a cansar. Otro uso muy interesante del calendario en papel, y ya no tanto calendario sino Metodologías tipo Kanban eh, sería. ¿Kanban? ¿Es Kanban o es, es Kanba? Siempre. Esto, yo creo que, que efectivamente tengo algo de, de dislexia porque este tipo de cosas, por más que pase el tiempo y por más que las usen, por más que las usen, no. No, es Kanba. Es Kanba sin la N al final. Vale. Metodologías tipo Kanba. O, o es. Bueno, da igual. Es que si tú conoces esta metodología, me entiendes y si no buscas método. Eh, Kanban eh, o Kanban en internet y te saldrá es que no, no sé, ahora mismo no me he trabado y no sé si es con N o, o sin N si utilizas este tipo de metodologías mmm, también es muy interesante llevarlas al, a lo físico he visitado algunos talleres eh, donde tengo algún amigo eh, o, y, y he dado la formación también en algunos sitios donde utilizan este tipo de paneles donde se puede escribir con rotulador, donde se pueden poner eh, fichas imantadas para establecer los trabajos que tienen que hacer el, el personal que está ahí. Entonces, el personal simplemente va mirando, sabe lo que le toca a continuación y a continuación mueve esas fichas. Esto es muy útil también en restauración, en restaurantes, en bastantes tipos de trabajo, en donde hay bastante, muchos empleados, varios empleados, no uno solo, puede ser útil este tipo de, de calendarios en papel o incluso un poquito más avanzados, ¿no? con imanes y etcétera. También sé de personas que utilizan metodologías eh, interesantes, mezclas, son metodologías propias, no están muy definidas, pero eh, utilizan a lo mejor una pizarra simplemente o una ventana y ahí con que hay rotuladores para cristal, ahí van marcando este tipo de bloques de tiempo o de eh, agenda. La clave aquí es usar la imaginación y tomar una decisión personal más allá de la metodología o hacerlo al revés pensar en qué metodología nos va bien dependiendo de qué tipo de personas somos o qué tipo de entorno tenemos voy a poner en las notas del episodio algunos calendarios en papel que están chulos y también una agenda, la agenda titán que descubrí hace un tiempo que utiliza calendario en papel y que me pareció útil y que aunque no es como un calendario digital, sí por lo menos es trasladable y transportable y por, y por eso pues también gana un poquito más de utilidad bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes ahora que he sacado este episodio? Como ves, todavía hay muchas posibilidades, muchas mezclas entre calendario en papel, digital, calendario grande de pared. Hay mil cosas que se pueden hacer. ¿Cómo lo haces tú? Podemos compartirlo y así creo que, que aprenderemos bastante unos de otros. Lo puedes hacer en el canal de Telegram, pero ya sabes que en la Academia vamos a tener un espacio exclusivo para debatir también este tipo de temas. Apúntate ya si lo ves interesante en efectividad. Es. Efectividad sin la D de efectividad, efectividad.es Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.